0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco sobre as eleições do passado domingo em Espanha, mas também sobre as eleições que aí vêm, em 23 de julho, na mesma Espanha, porque uh, aquilo que se passou entre as festas urnas e o, dia, e o momento em que estamos a gravar surpreendeu muita gente. Surpreendeu, em primeiro lugar, a dimensão da derrota do Partido Socialista Operário Espanhol, ou do recuo do Partido Socialista Operário Espanhol, do PSOE, de... de Sanches, e também a forma como o Partido Popular ficou francamente à frente nestas eleições locais em Espanha. Muitos dos tradicionais bastiões do Partido Socialista caíram, como se costuma dizer, a Câmara de Sevilha, a Comunidade da Extremadura, por exemplo, outros ficaram muito perto de cair, como foi o caso de Castilha-La Mancha, e, uh, sobretudo, estas ondas de choque acabaram por levar o chefe do governo espanhol, uh, Pedro Sánchez, a antecipar as eleições, que deveriam ser convocadas até dezembro, mas, no caso de, no caso de, do, da Constituição espanhola, o chefe do governo pode uh, antecipá-las, convocá-las mais cedo. Foi isso que ele fez, numa jogada, de alguma forma, numa jogada de póker, uh, no sentido de tentar mitigar eventualmente os danos para o Partido Socialista e dramatizar aquilo que não vai ser muito mais do que apenas uma segunda volta das eleições municipais. Vão ser, talvez, as eleições a sério. Uh, me Gama, como é que viu esta jogada de, de Pedro Sanches?
1: É, bom, é, acho que é uma jogada, que é uma jogada, portanto, tem esse... Mérito e de mérito. Ele percebeu que o resultado da eleição era mau, percebeu que não era totalmente desesperado, percebeu que estar a fritar até dezembro, que era o calendário normal das legislativas, lhe poderia ser desfavorável, e, portanto, resolveu surpreender em primeiro lugar o seu próprio partido, onde também a crítica e a discordância é significativa e em segundo lugar os seus adversários e competidores que aliás ao terem o resultado que tiveram deram um certo sinal de fraqueza quanto à convicção no valor desse resultado para poder vir a ser triunfadores definitivos em dezembro porque não pediram a antecipação de eleições nem a disso do Parlamento, foram cautelosos, Feijô disse, ah, isto ainda não é o resultado final que nós desejamos, estamos a caminho, mas ainda não é. O próprio Vox foi muito prudente, as relações entre o PP e o Vox também entraram em surdina e a senhora mais expressiva do PP, a Presidente, Agora, com a maioria absoluta da comunidade de Madrid, veio dizer: Ah, isto é uma convocação de eleições à traição, por parte do Primeiro-Ministro. Quando se diz à traição, está-se a dizer: Não estávamos à espera, isto não é o que nós tínhamos no nosso calendário. É, de certa forma, Feijô fez uma coisa destas na Galiza com, com, com o PP e agora se tem criticado também a marcação de eleições para julho a verdade é que 2020 antecipou eleições na Galiza precisamente também para meados do mês de, de julho é interessante verificar como é, quer o PSOE quer é, PP Vox estão é, muito silenciosos quanto ao desenvolvimento da sua estratégia até às eleições e à esquerda do PSOE onde as perdas foram muito significativas abrangendo todo esse espaço do, que resta do Podemos da Esquerda Unida e de outros grupos uns com coloração mais regional ou mais municipal está iniciado um processo de diálogo para ver se conseguem digamos fazer listas unidas que permitam, digamos, recuperar daquilo que seria uh, um resultado muito mau se concorrerem nesta divisão com que agora se apresentaram. Mas nós precisamos de ver com cautela uma coisa, é que estas eleições foram só em certas autonomias, não foram na Galiza, na Catalunha, no País Basco, não foram na Andaluzia e também não foram em Castilha-Leon. Portanto, só as municipais foram em todo o país, as autonómicas não foram em todo o país. Se se extrapolar, há peritos que fazem essas extrapolações das municipais para umas legislativas, a verdade é que o PP sobe, mas não tem vislumbrada nem segura a possibilidade de conquistar sozinho uma maioria absoluta e mesmo com o Vox. E o PSOE, apesar de poder aumentar até o número de deputados face ao que tem hoje, é, mas é, não tem desesperada a hipótese de poder manobrar a Constituição de uma formação de governo, isso é muito interessante, porque temos que ver uma coisa à direita, a subida do PP é comida pela derrocada do cidadãos, e temos que ver que em relação ao Vox, se é certo que o Vox nestas municipais sobe em relação às 2019, a verdade é que o Vox tem 7%, não tem os 15%. Sim, também não, concor regras não, regras. não
0: concorre em muitas, não concorreu Sim. em muitas autarquias e portanto mas é preciso ter em em muito
1: mais claro, claro. do que aquelas portanto, que tinha concorrido outra vez
0: o, o resultado do Vox é misto mas de certo. uma forma genérica nada indica que aquelas relativas descesse muito, não é? Aqui o grande fenómeno é o, desa é o Sim, desaparecimento dos cidadãos que nem sequer vai concorrer
1: porta, Já declarou que não concorre Os cidadãos <risos> é uma dito, quer o cidadãos quer o Vox são dissidências do PP na governação Rajoy uh,
0: sim os cidadãos menos de alguma forma os cidadãos menos cidadãos nas por causa da Catalunha cidadãos nas na Catalunha tal. mas nasce na Catalunha não era bem uma dissidência no início não é bem uma dissidência do PP até porque o surge é contra do PP. sim mas é surge é contra a corrupção no PP
1: também mas era do PP sim e era sobretudo em Catalunha o facto de o Rajoy ter organizado e permitido um referendo na Catalunha, imitando eh, o Cameron na Inglaterra com, com a Escócia. Essa é a grande incidência E o Vox é um partido que nasce também da crítica ao Rajoy, Exatamente. na forma como o Rajoy lida com a autonomia do País Basco e até com o que resta da ETA. Portanto, isso foi um, uma profunda crise de, e são basicamente duas dissidências. Embora é evidente que no caso dos cidadãos nem todo o eleitorado dos cidadãos vai ir direitinho para o PP. haverá uma parte que vai para o Vox, mas digamos o grande grosso irá para o PP. É
0: assim. É, para ao, é ao difícil. É,
1: acho que é difícil para si os cidadãos não tivesse... também sei, sei ler o que é a linha da tendência de fundo. E a linha da tendência do é vai numa direção. Eu estou apenas a dar dados para não haver claro, também claro. Não, não, simplificação não há a mais. As,
0: as, as, as projeções, até porque, digamos, uh, o caminho a percorrer pelo PP, em muitos aspectos, tem mais pedras do que o caminho a percorrer pelo, pelo PSOE, porque o PP não faz alianças com os, com os independentistas, com os nacionalistas, e, claro. portanto, tem mais dificuldade tinha, em, em conseguir fazer uma a maioria.
1: maioria. Há uma hipótese de fazer no País Basco do PNV, mas, Sim, mas agora, o com a agora com a competição do Bildu, PNV, é com o Bildu não tapa. Podes ir buscar aqueles grupos que são muito anti-independentismos, uh, uma vaca suma, Sim, não são independentistas, não são totalmente ao contrário.
0: Sim, bem, mas são, mas, são, mas, são mas pessoas... tem
1: possibilidade de ir buscar agrupações por exemplo, na Cantábria, com as quais pode dialogar, que são...
0: Sim, que nas digamos, Canárias uh, também tem sim, um... Sim, também. sim, já o fez no passado. Já o fez no passado. O resto. Mas, Jame de Garapinto, qual é a sua leitura? A direita espanhola, como é que se apresenta? Não tem ainda maiorias, de maneira nenhuma, não parece ser isso, Acha que tem mais possibilidades? Quem é que saiu é mais triunfante aqui? O Feijó, que tem uma linha, é visto como um centro-direita moderado, ou Sim. as aulas do, do, do Partido Popular, mais pelo menos mais vocais, digamos, assim, como Sim, por exemplo a Ayuso?
2: Vamos ver, quer dizer, é, 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 é tal é tal. Vamos lá ver, há uma, há de facto uma. Uma linha, enfim, que vem, que nós já temos até aqui referido, praticamente a cada eleição temos vindo a, a falar disso. Não há dúvida que há uma uma certa direitização da política europeia, uh, feita geralmente à custa daquilo que durante muito tempo foi o, o centro ou centrão, quer dizer, um centrão com uma ala mais à direita e um centrão com uma ala mais à esquerda, que foi isso praticamente, até durante muito tempo, dominou a política europeia, dos, praticamente, de, de, e em Espanha, então, a Espanha foi foi durante muito tempo oscilando exatamente entre um, um partido de centro-direita e um partido de esquerda relativamente, uh, vá lá, o que era o PSOE, com posições uh, que ultimamente também se mudaram bastante, quer dizer, também aqui é preciso ver que o o PSOE era um partido soberanista espanhol na sua tradição no, do, do, do Felipe González da coisa foi sempre um partido eh, que não fez concessões aos separatismos eh, e ultimamente sobretudo na, depois de em janeiro de 2020 eh, acabou por fazer quer dizer, acabou por, por, por fazer uma coligação com a, uma coligação com o Podemos e ao mesmo tempo contando de certo modo com a abstenção, se não estou em erro com a abstenção, exatamente dos movimentos, dos movimentos separatistas uh, catalães e bascos, etc. E a Espanha tem de facto esse, esse, esse problema gravíssimo. E o Vox é exatamente um produto disso. Dizer, o Vox é, é uma linha uh, soberanista ou nacionalista espanhola que vai encontrar apoio numa parte substancial dos eleitores para a direita que acham que o que o Partido Popular não está a, enfim, a tratar a questão nacional e os riscos de separatismos de uma forma adequada. E, portanto, é, é também um partido nacionalista espanhol com uma linha e depois com uma linha de pensamento político conservadora, popular, etc. Agora, é evidente que isso vai trazer um problema que, que é sempre um problema em qualquer, quer dizer, quer para a direita, quer para a esquerda, a partir do momento que há fragmentações, não é? A partir do momento que se sai da lógica bipolar, que foi uma lógica bipartidária, que foi uma lógica que dominou praticamente a Espanha desde a, desde a transição pós-franquista, quer dizer, a Espanha teve sempre normalmente um partido, digamos, dominante O vencedor que foi foi, foi o partido popular, o partido popular ou o partido socialista foram de um modo geral e sem precisarem de coligações até há pouco foram vencedores contando e isso também teve claro que teve aí um é uma das das, das questões graves, não é? Porque o Partido Popular também teve várias vezes que fazer isso, contando uh, para, para a investidura em, em Madrid, no Parlamento, uh, tendo que negociar muitas vezes com os partidos separatistas, quer dizer, isso também não foi só o PSOE que negociou, quer dizer, o Partido, o Partido Popular também teve, em determinadas alturas, também que fazer essas negociações. E, portanto, uh, esses poderes foram crescendo, até ao tal limite e à tal crise da, da Catalunha que, que, que também está na base de muitas destas coisas, está na base exatamente também do aparecimento dos cidadãos curiosamente era um partido que aparecia também para corrigir determinados problemas, sendo depois um partido que flete ao centro, mas inicialmente era um partido que corrigia ou procurava corrigir determinados desvios do, do, do Partido Popular agora uh... Nós estamos perante um fenómeno, que é um fenómeno de, em Espanha, um fenómeno um bocadinho das duas direitas, não é? Que há na Europa. Uma direita que é mais convencional, vem mais dos partidos uh, democratas cristãos, dos partidos conservadores, que é uma linha <coughs> e formas mais radicais, que tem a ver exatamente com o aparecimento de novos problemas. Né? Para ver, na Espanha, fundamentalmente, o Vox é um produto e é um resultado, embora depois tenha uma, uma linha ideológica bastante determinada e, e desenvolvida, e com quadros, enfim, quadros doutrinários e ideológicos firmes, mas à partida é a questão nacional, é a questão dos riscos do, dos separatismos. No resto da Europa, na França, nos países nórdicos, é a questão da imigração, é os problemas da imigração e da insegurança de uma imigração que não é considerada, é considerada como, digamos, desintegradora da identidade nacional por determinadas forças e, portanto, oponham se a isso uh, e, 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 digamos, uma linha, uma linha mais, que eu chamaria mais conservadora, mais tradicional, de uma direita que tem alguns, algumas objeções em Itália, por exemplo, há uma coligação, houve uma coligação das três famílias, ou dos três partidos, ou das três forças da direita. Uh, em França, o, digamos, o movimento mais identitário e talvez mais
0: radical. Em, em França continua a, ver, continua a haver uma grande separação entre, uh, digamos, o movimento latino e o colismo tradicional.
2: Em França ah, mas está a ser, quer dizer, quem está a Não, amanhã também existe, amanhã não, é o, mesmo quem assumir, não é? Quem está a subir essencialmente, é o, é o, é o Rassemblement, é que está, está, quer dizer, que, se, que é o mais forte, é o mais poderoso neste momento. Aliás, apareceram agora uma série de, de, de depois desta crise toda francesa, apareceram várias, várias projeções e várias sondagens que davam exatamente, a Marino Pére seria eleita neste, nesta altura, quer dizer, que vale o que vale, mas... Foi, apareceram. Portanto, nums países estamos numa linha desse tipo, noutros mais fragmentado, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, é, é diferente, é bastante diferente, a questão espanhola vai ser, de facto, até que ponto uh, e é o dilema, será talvez o dilema do, do, do líder do, do, do Partido Popular, o dilema de Feijó, vai ser até que ponto que tipo de negociações ele vai fazer com o Vox, qual é o risco que ele quer correr nesses termos, porque é evidente que ele, ele pode não, parece que poderia dizer, não, Não vamos para vamos primeiro contar-nos e vamos depois logo vemos o que é que fazemos a seguir à, à eleição, não é? Portanto, ele pode, mas também pode haver uma pressão no sentido de, da parte da Abascal, no sentido dessa definição, ser já, e ele aí vai ter um, um dilema um bocadinho trágico, que é ir, ir sozinho e sem acordos, e correndo o risco do voto, porque o, o Vox também, lá está, tem, já fixou o eleitorado, eu estou convencido que, que não, quer dizer que será muito difícil para o para o PP, e este PP, se fosse o PP da Ayuso talvez fosse mais fácil, mas este PP, enfim, com uma certa linha ainda de centro-direita, com algumas, será mais difícil atrair o, o pessoal que já votou no, no Vox. É claro que nesta eleição, lá está, mas foi Madrid, a Madrid o Vox recuou de 13, de 13 autarcas, penso que tinha, para 10, portanto, aí, mas, mas, mas Madrid é o, é, o, é, o, é o PP Ayuso, é um PP mais direitista, é um PP mais afirmativo, não é? Portanto, eu penso que essa vai ser um bocado a questão que vai estar, digamos, que vai estar em jogo, vai ser essa negociação. E, e na esquerda também vai haver problemas desse tipo.
0: Já Miguelma há um fenómeno esses partidos a minha ideia de que Espanha era um exemplo um, quase um case study de fim do bipartidarismo uh, no sentido em que os dois partidos que tinham dominado durante muitos anos a política espanhola o PP e o PSOE estavam agora acossados por assim dizer em cada um dos lados do seu espectro político o PP pelo pelo Vox e pelo, de, hoje em dia, quase aparecido cidadãos e o PSOE pelo Podemos e as suas várias declinações. Houve até, enfim, uma famosa campanha de Papa Iglesias, a campanha do SORPASSO, em que havia o sonho, por parte da esquerda radical, de ultrapassar a esquerda do PSOE. Uh, passada esta experiência de, enfim, aquele quem chama o governo Frankenstein, este governo de Pedro Sánchez... A, a, a Esquerda Radical teve muito maus resultados, tem futuro ainda
1: Bom, isso é, isso é o que se verá está agora a fazer um esforço para unir-se é um esforço interessante porque a Esquerda Radical fraccionou-se digamos já vinha fraccionada porque no fundo eram não são cisões do PSOE são o que vinha da Esquerda Unida que já era o que vinha por sua vez do antigo Partido Comunista Espanhol, numa tentativa de, enfim, criar uma frente para disfarçar um pouco a pegada digital de origem e depois o Podemos que tem uma origem diferente com outra orientação doutrinal que se criou com outros apoios e depois há a emergência em muitas localidades quer nas grandes cidades quer em regiões como a Galiza quer na Catalunha no próprio País Vasco há uma aparição imensa de outras propostas algumas muito pequenas em Madrid que geraram uma candidatura à Câmara que agora foi derrotada também em Barcelona o Comunes que agora também Uh, perdeu uh, portanto, Sim, Ada Colau
0: é uma das derrotadas da de eleição.
1: Portanto, todas essas multivariadas organizações e constelações que de pouco também depois tinham algumas um pesito nos movimentos separatistas mais radicais outras menos e até o ponto isso dá aí um mosaico imenso que claramente não tem um líder. Mas esta governação, Sánchez, que estava coligada com essa área, eh, operou eh, uma inversão de liderança, porque, de certa forma, eh, com a demissão de iglesias, puxou para vice-presidente primeira do governo eh, uma senhora que é do movimento sumar, que vem mais da Esquerda Unida e que é galega, em detrimento dos representantes do Podemos. Aliás, é, é essa inversão que também leva àqueles que eles não se tenham facilmente coligado agora estão a fazer um esforço, porque de certa maneira o Podemos é destornado, não só perde voto como é destornado de uma posição de liderança e isso é uma operação do governo Pessoa. Agora veremos qual vai ser o resultado que isso vai dar, porque isso terá que dar. Iglesias chegou no dia da eleição a querer reclamar listas unitárias envolvendo o próprio Pessoa, mas percebeu que isso era uma coisa que não tinha condições para sustentar e agora está já reconvertida uma ideia de terá que haver listas unitárias das outras correntes, mas há uma enorme discussão sobre o método de escolha, como se escolhem e formam essas listas, e isso é uma discussão interminável. E há 10 dias para anunciar essa coligação e há 10 dias a seguir para apresentar os candidatos, portanto o calendário é apertadíssimo. Gostava também de sublinhar que a, 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 a direita espanhola tem um problema estrutural, é que as, a direita catalã e a direita basca não fazem parte do, do PP. Portanto, e, e tem... Sim, claro, e também, são,
0: é, é, é um dos problemas... E, isso é
1: logo uma amputação. Na Galiza a história é diferente, mas aí há, há logo é, é, essa amputação. Mas faço notar que este PP, que, digamos, tem um líder que é da Galiza, ele é de, da província de Orense, nasceu ao pé do Rio Ninho, é, tem, vem na linha dos galegos da política espanhola. E, e portanto, tem muito jogo. É, não tem uma linha de cortar é, muito com aço, a pedra rija, tem uma flexibilidade que lhe permite gerir umas certas alianças internas até da própria direita. E vejamos uma coisa, o PP, que agora vai às eleições, tem a senhora Ayuso. Sim, sim. A senhora Ayuso ganhou a eleição, por maioria absoluta, liquidou, Uh, 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 o grupo do Abascal liquidou o Vox, quer na cidade de Madrid, quer na Liquidou, polícia, quer dizer, lhe Bhuchetta.
2: um bocado, mas não liquidou. É pá, mas é um bocado é grande É um bocado significativo, sim, é não. É uma, uma aposta... É passaram de 13 e, para 10. É, é
1: forte e na percentagem é, é muito. E, é. portanto, a senhora Ayuso é um produto. Enquanto o Abascal vem mais formatado nas coisas do revivalismo e da história heroica a senhora Ayuso é mais a direita moderna populista. Ela, digamos, ganhou a sua popularidade. Ela era uma desconhecida, licenciada em comunicação social, assessora de imprensa eh, na, na Comunidade de Madrid. Ela ganha o protagonismo na forma como contestou as políticas sanitárias do governo PSOE em relação à região de Madrid, porque ela simultaneamente avançou mais rápido com certas medidas e ao mesmo tempo criticava tudo o que eram medidas restritivas das liberdades, da abertura de bares, da liberdade de circular na, vida, na via pública, a tal ponto que até se organizaram excursões de Charter de França, de Paris, para ir viver a vida noturna de Madrid no tempo que havia muito menos <de primeiras risos> restrições. E ela, com isso, captou a juventude e captou classes populares que tradicionalmente votavam muito à esquerda. E, portanto, eu acho... Que ela aí é um fenómeno novo, mas enquanto ela nunca conseguiu articular com o Pablo Casado, eh, neste PP, como o, o, o feijó é mais de espírito galego, ela encaixa perfeitamente sim, sim. Eh, e está no, na tribuna vencedora. E para o feijó, isso não é problema nenhum. Portanto, e, e, e isso significa que este PP tem o produto feijó que é mais moderado e mais compromissista, compromissório, e ao mesmo tempo tem eh, uma que curto-circuita o Vox pela popularidade. Ela não tem uma linha politicamente definida, ela tem uma linha baseada nos comentários reativos às situações uhum. e na rapidez com que toma medidas executivas que vão no encontro de satisfações populares. Portanto, ela tem... Uh, intuição política e depois, sabe, gerir a comunicação moderna porque ela vem, uh, digamos, dessa especificidade técnica, conhece isso, não ela é? Ela da vem das redes escrita. sociais, não é? Ela começou... Ela a... não é uma... vem da imprensa escrita, ela vem mais do mídia das redes sociais, vem mais do digital. Portanto, há aqui este PP, é um PP diferente. Até o candidato que eles foram buscar para Madrid, era um, para a Câmara, era um absoluto desconhecido mas que conseguiu ganhar notoriedade e ganhou a Câmara com uma rapidez imensa portanto este PP tem umas variáveis diferentes daquilo que foi a formação anterior e simultaneamente procura eu acho que procura um pouco aplicar a receita que aplicou também ao Vox na Andaluzia que era difícil porque na Andaluzia, não na Andaluzia, são as eleições que dão protagonismo ao Vox, as eleições de 2018 e de 2019, uhum. porque são eh, as eleições eh, feitas perante uma invasão migratória das praias. Hum. E, voxas,
0: Sim, e não é só isso. isso, é uma região de Espanha onde há muitos trabalhadores migrantes no de nos campos, certo parte agrícola. Não,
1: não, não nos esqueçamos, não, não nos esqueçamos que neste momento vivem em Espanha 5 milhões e meio de estrangeiros, dos quais quase 800 mil são marroquinos, 200 mil são subsaarianos e 300 mil são equatorianos e há 2 milhões e quase meio de muçulmanos em Espanha, não é?
2: Claro, claro.
1: claro. E, e portanto, isso é também um... E a Espanha hoje, eh, os católicos espanhóis andam pelos 61%, mas só desses 10% é que vão à missa. E há 30% de pessoas irreligiosas... E a Espanha mudou imenso, não tem nada a ver com a Espanha, que era há 30 ou 40 anos, mudou imenso. E... Portanto, também a dinâmica das forças políticas é qualquer coisa que vai muito ao encontro de uma sociedade nova e diferente e que é muito, muito diversa.
0: Já, já, já me Grapinto Como é que vê a evolução da Espanha, precisamente esta Espanha nova, que tem muitas características de facto muito, muito diferentes, estes países que tinham uma tradição católica muito acentuada, como por exemplo a Irlanda, também teve uma evolução brutal, como é que vê essa evolução uh, num quadro onde, por tradição, até política, mas também social, a Espanha sempre foi um país e na política ainda se continua a fazer assim, ainda há muito e até uma parte deste jogo do Sánchez é feito na base da polarização e da bipolarização e, da, e da, do, do quase do plebiscito esquerda direita uh, uhum. numa sociedade que em muitos aspectos uh, talvez já não seja tão dividida, como foi noutros tempos.
2: Sim, dividida, lá está, por exemplo, o fenómeno religioso. Não há dúvida que o protagonismo da Espanha, aliás que é um protagonismo que veio uh, de muito longe, veio sobretudo, a gente tem que ligar um bocado a, a, até à questão da, da reforma, quer dizer, a grande força contrária à reforma, e na altura, enfim... Através de Carlos V, a Espanha e o Império estão, estão unidos, mas a grande força de facto é a Espanha, não é? A Espanha, é, a Espanha vai ser ali até, até até durante um século, quase um século e meio, vai ser de facto. E, e o franquismo, de certo modo, <risos> ressuscitou muito isso, até porque exatamente a Igreja, a igreja Católica e os católicos foram perseguidíssimos pela pela República Espanhola, quer dizer, a República Espanhola eh, conseguiu eh, fazer nos, 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 em 36 há, há, um, há um massacre de, de padres e de bispos e uma coisa tremenda, com mais de 7 mil padres e bispos que são mortos, não é? Portanto, o, o franquismo depois... Uh, pegou também muito nisso e no fundo uh, a questão do até muito mais muito mais que aqui não é muito mais que em Portugal com o Salazar não há dúvida que esse, esse lado e franco praticamente entregou toda uma parte cultural não é a uh, Igreja quer dizer uma parte quase ideológica e cultural que acabou por ficar um bocado entregue aí e portanto essa mudança essa... Essa, uma certa descristianização da sociedade que, que é um fenómeno que, enfim, aconteceu nas sociedades ocidentais, da Europa Ocidental aconteceu e sobretudo naquelas que eram mais católicas, isso aconteceu também em Portugal e, e onde a gente vê até, por vezes, até numa própria desorientação de, das pessoas e dos, e, dos, e dos próprios responsáveis, não há dúvida que que isso é um fenómeno muito importante e que corta, não é? E que corta uh, determinados nichos tradicionais, uh, a própria, e isso também se reflete na, na própria esquerda, porque a esquerda, que tinha um tema, enfim, favorito também, que era exatamente o tema antirreligioso, anticlerical, anti anticatólico, etc., também, de certo modo, diminui um bocado essa, essa pressão e essa tensão. E, portanto, as questões hoje que são, que voltam a ser importantes, quer dizer, o, 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 e no caso espanhol eu penso que continuará a ser essa questão, é, será muito a, a, a questão nacional, não é? A Espanha vive de facto, é talvez o, o país da Europa onde a questão nacional é mais é mais central, quer dizer, a questão da unidade nacional espanhola, porque tem de facto em, dois, em duas regiões importantíssimas, não é, no, no País Basco, e na Catalunha tem uma vontade separatista que toca praticamente metade. Quer dizer, eleitoralmente, isso isso foi um fenómeno que nós seguimos ao longo destes últimos 40 anos, a Catalunha, no, no, no pós, no, numa, na altura da transição, haveria 20, 25% talvez dos, dos catalães que eram favoráveis à independência, quer dizer hoje em dia andam perto dos 50%, quer dizer, e portanto tudo isto é, é de facto um fenómeno muito grave muito, e muito portanto que junta e que vai continuar a polarizar e a juntar, uh, vai vai ser um tema muito central, depois claro que depois os outros aspectos ideológicos, onde... O partido, o partido Socialista, opções exatamente também com este, com este entendimento que, que, que teve que fazer com, com, com a esquerda radical, também cedeu muito naquelas linhas, cedeu muito naquelas linhas todas de que a gente hoje, por uma questão de comodidade, chama-o politicamente correto, ou o ouquismo, cedeu muito nesse, nesse tipo de... de Ora bem, isso eu Mas acho acabou que... acabou por haver
0: uma ruptura no fim, por causa da lei do sim e é sim e, portanto... Exatamente. Que acabou exatamente. por ser uma lei que se virou contra o governo e contra Exatamente. A, a Como esquerda, eu acho que esse teve radicalismo... Teve um efeito contrário àquele, ao pretendido. Ora não é? bem,
2: eu acho que esse radicalismo, no, no esse radicalismo de tipo oquista que tem de facto uma origem essencialmente americana, não é? Americana e um pouco já, afim também, um bocadinho, Inglaterra também está hoje um bocado início e o Canadá mas que não tem muito a ver, de facto, com a Europa continental, vai ser um vai ser um problema muito sério para, para a esquerda na, na Europa continental, porque, de facto, são medidas que são muito pouco populares, que são, por vezes, associadas até a uma certa... A aspectos quase lunáticos e, e persecutórios, etc. E, portanto, isso vai ser... Um, é, é um problema agora, não há dúvida que na, na, na questão espanhola ou na política espanhola a grande questão ainda vai ser e vai perdurar pelos próximos anos vai ser exatamente essa questão muito à volta de, do que é a Espanha a unidade, a unidade espanhola uh, e, e, e os movimentos ou as tensões sobretudo no, no País Basco e, 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 e na Catalunha essas tensões uh, separatistas, não é? Isso vai ser um ponto de afrição e de, 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 de divisão e muito, muito complexo e a Espanha vai, 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 vai ter que se definir quanto é isso, não é? Uh,
0: Jame muito telegraficamente, faltam-nos só três minutos, esta questão que o Já me estava a levantar da questão nacional, até que ponto, enfim, já, já falou há pouco de que a direita tem o problema de, na Catalunha e no País Vasco não ter, por assim dizer, partido, não é? portanto, ou até representar muito pouco, porque há uma, a direita burguesa, a burguesia nacionalista tem outros partidos, mas esta questão nacional, como é que pode evoluir? Ela continua, ela está agora um pouco adormecida depois da crise catalã, mas os resultados no país, particularmente no País Vasco, com a subida do Guiludu, podem reavivá la Olha, sim.
1: Embora o País Basco tenha uma apreciação diferente da questão basca e da sua inserção em Espanha, que lhe permite mais flexibilidade. É um caso paradoxal, porque na Catalunha nunca houve terrorismo independentista, no País Basco houve, mas apesar de tudo, no País Basco, a possibilidade de um encaixe com, com a Espanha é algo de mais viável e o Partido Nacionalista Basco tem eh, algum talento para operar essa, essa mediação. Isso parece-me claro, além de eh, ter conseguido obter no sistema de financiamento das autonomias um regime de privilégio imenso para uh -huh. Uh -huh. o país, o país vasco, não Vasco. É? Sim, é na, questão, com...
0: na questão fiscal, não é?
1: Exato, o que faz com que as outras autonomias, mesmo as independentistas, como é o caso da, da Catalã, nunca consigam tomar posições comuns com uh, o País Vasco. Mas isso, obviamente, vai ser algo que vai estar permanentemente em, em discussão, fala-se sempre muito na hipótese de uma reforma política, o novo papel do Senado, há muita teoria, mas é, é difícil, é difícil mexer as coisas. E, e, e depois, a, a própria extrema-esquerda também está dividida, porque há uma extrema-esquerda muito radical e revolucionária que é, digamos, Unitária em relação a toda a Espanha, não é pelas independências nem pelos separatismos. Pois, pois, pois. Tem uma visão uniformista da Revolução Espanhola, enquanto há outra que encaixa nos independentismos e procura, digamos, eh, cativar ou doutrinar os independentismos para adotar essas, essas linhas políticas. E há um fator Vox que é um pressionante, sobretudo. Do PP, no seu nacionalismo tão forte que, até ainda o outro dia, publicou um cartaz Espanha Existe, muito forte e muito vivo, em que Portugal também lá estava dentro, sem a de fronteira. E, portanto, isso é também aquela tendência do nacionalismo. Houve uns falangistas
2: que estiveram para ser fuzilados pelo Bem, Franco por, há por causa outras, disso. Isso é
0: é, é sempre uma curiosidade quando Portugal desaparece dos mapas de Espanha Mas, olha, nós é que vamos ter que desaparecer agora Porque o nosso tempo terminou esta semana Reencontramos-nos dentro de 8 um dias